1: Well, it will be loud in the audience because they will be, I don't know, the chairs, they will of <laughs> each other. They will remember that they have their phones and they need to do something. Have you heard this show is really, really nice? <laughs> <laughs> I've heard it goes on forever, yeah. it's worth it. Have you seen the queue oh, outside? Serious. It's sold out, but there are 100 more. people waiting to get in. Do you see those people on stage? Wow. Look, look at her. She has, she has the rope on. That's
0: yeah. she looks really focused.
1: Are there more seats? Who has a seat next to them? Is there a seat? Defense ready to proceed. We're ready, Your Honor. Proceed. Helen Jones.
2: Mrs. Jones. Will you take the stand? The defense rang a surprise at the opening of the court this morning by putting the accused woman on the stand. The prosecution was swept off its feet by the staring defense strategy.
0: Trembling and scarcely able to stand, Helen Jones, accused murderess, had to be almost carried to the witness stand Do this you morning. swear
2: to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Jano, du spielst die Accused Woman, Helen Jones, und Anna ist die Regie, von dir haben wir die Regieanweisung gerade noch gehört. Ausverkauft? Ist schon ausverkauft?
1: Nee, tatsächlich sind wir noch nicht ausverkauft, weil wir auch gerade erst angefangen haben, überhaupt mit dem Verkauf von Tickets und den Flyern. Das heißt, noch sind für alle Abende auf jeden Fall Karten da und können gekauft werden.
2: Samstag, Sonntag und Montag diesmal wieder im Literaturhaus, also im alten Theatersaal der alten Uni in der Bartholdstraße. Aber jetzt mal erstmal zum Stück vielleicht. Mackinlay ist von 1928 von Sophie Treadwell, Treadwell wie spricht man es aus? Treadwell. Treadwell. <lacht> Eine Frau sitzt, also steht vor Gericht, wird des Mordes an ihrem Mann angeklagt und dann erfahren wir in der Rückblende, was vorher geschah. Das Stück geht über zwei Stunden, aber ehrlich gesagt, in der Pause dachte ich mir so, hm, ich will jetzt doch wissen, wie es ausgeht.
1: Ja, das freut uns natürlich sehr, wenn das am Ende dabei rauskommt. Wir haben auch immer wieder probiert, es ein bisschen kürzer zu machen, aber es gibt sehr viele Dinge, die Helen Jones passieren, die in ihrem Leben los sind, die sich teilweise auf unsere Zeit übertragen lassen und teilweise sehr spezifisch für ihre eigene Identität sind. und Deswegen haben wir eigentlich das Gefühl, das Stück hat genau die Länge, die es jetzt haben muss. Und es gibt ja auch eine Pause in der Mitte.
2: Und es soll ja auch wehtun, ne?
1: So ein bisschen. So ein bisschen wäre ganz schön, wenn Leute <lacht> zwischen ja, äh, Unterhaltung und so einer gewissen Abwehrreaktion schwanken und vielleicht auch nicht ganz sicher sind, was sie am Ende eigentlich fühlen. Das
2: ist so unser Traum, glaube ich. Das fand ich auch ein bisschen eine abgefahrene Mischung. Eigentlich ist es eine sehr tragische Handlung und es gibt auch sehr emotionale Momente und trotzdem ist es sehr, sehr komödiantisch und gestern auch bei der Probe haben sich einige Leute kaputt gelacht. Also es ist wirklich auch witzig.
0: Ja. Wie kamt ihr dazu, das so zu inszenieren? Also ich finde... Genau, das ist das Spannende an dem Stück, dass ähm, zum einen haben wir diese Charaktere, die alles andere als flach sind, also die haben wirklich alle sehr viele Nuancen. Ähm, wir haben den Ehemann, der ähm, er misshandelt seine Frau nicht, aber er zeigt halt kein wahres Interesse und das macht ihn auch irgendwie teils zu einem sehr absurden Charakter. Ähm, dann haben wir Helen natürlich, sie ist einerseits ähm, gefangen in diesem äh, Gefüge aus Mitmenschen, das sie halt wirklich fast in den Wahnsinn treibt, aber ähm, sie wird auch nicht so als Opfer dargestellt. Und ich finde gerade diese Mischung aus ähm, absurden Momenten, ähm, aus, mit, aus Momenten, wo man total mit den Charakteren mitfühlen kann, das macht es gerade so interessant zu spielen und auch anzuschauen.
1: Und tatsächlich... Ähm wir hatten uns überlegt, was machen wir mit diesen Figuren, die teilweise schon auch überzeichnet sind. Aber wenn man die ganze Komik aus der Situation rausnimmt, dann zeichnet man ein sehr, sehr schwarz-weißes Bild. Und dann hat man plötzlich eine Geschichte, in der es die Bösen gibt, die sehr böse sind und alles ist sehr bedrückend. Aber es ist sehr, sehr weit entfernt von dem, was viele Leute in ihrem alltäglichen Leben tatsächlich erleben. Und wir haben das Gefühl, dass gerade diese dieses Nebeneinander von, man versucht es irgendwie, man lacht drüber, es passieren merkwürdige und lustige Dinge. Und gleichzeitig steigert sich diese Situation immer weiter
2: auf ein Finale zu, genau die Geschichte erzählt, die wir eigentlich erzählen wollen. War das dann in der Anfangsinszenierung am Broadway, glaube ich, war das dann auch schon so komödiantisch oder habt ihr das dann reingebracht? Tatsächlich, das Stück ist
1: wahnsinnig komisch. Also wir haben das am Anfang nur gelesen. Und saßen dann eben äh, zu dritt um ein Skript herum und haben es einfach in verteilten Rollen ähm, ja, verlesen im Grunde. Und schon da gab es so viele Szenen wie zum Beispiel To Business, also die Arbeitsszene. Die leben einfach von den Dialogen, die wirklich on point sind. Ähm, das geht auch gar nicht ohne diese Figuren, die eben immer wieder Komik reinbringen. Und deswegen glaube ich, dass dieses, dieses Duale, diese Ambivalenz schon von Sophie Travel angelegt war, die genau das zeigen wollte. Nämlich ein, ein teils stilisiertes, aber echtes
2: Leben. Und McKinnell bezieht sich, wie ich vermutet habe, auf die junge Frau, die irgendwie in der Gesellschaft funktioniert, aber damit nicht glücklich wird. Stimmt das?
0: Ja, doch. Also das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Ähm, ähm, also es geht weder, ich glaube, es geht weniger darum, ob sie letztendlich ihren Ehemann umgebracht hat oder nicht, sondern vielmehr ähm, wie einfach die Gesellschaft so auf sie einwirken und so zusammenarbeiten kann, dass sie letztendlich wirklich fast zusammenbricht ähm, und einfach nicht genügend äh, Stärke oder Selbstbewusstsein hat, um sich aktiv dagegen zu stellen und was zu tun. Wobei tatsächlich Helen schon ein sehr
1: starker Charakter ist, also gerade wie Jana ihn spielt, das ist immer sehr schön, weil sie dieses, dieses Beides hat, das Verletzliche, dieses wirklich Zerbrechliche auf der Bühne, aber dann schon auch jemand, der seine eigenen Entscheidungen trifft, der auch selbst beschließt, etwas zu tun und dann aber mit den Konsequenzen auch leben muss. Und das Stück basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Das heißt, es gab diesen Kriminalfall, der in den USA große Wellen geschlagen hat damals, über eine Frau, die quasi aus dem Nichts ihren Mann ermordet hat und keiner hat so richtig verstanden, warum. Und dann gab es einen riesigen Medienzirkus, der sich sehr bemüht hat, sie als das Böse im Haus darzustellen. Also die Frau, die jenseits ihrer eigentlichen Frauenposition funktioniert und agiert. Und das Spannende ist im Grunde, dass dieses Stück von 1929 fast ohne textliche Veränderungen auch für heute noch funktioniert. Also es gibt mhm. ganz wenig Momente, wo man denkt, okay, heute würde man das anders sehen oder es würde anders passieren. Sondern diese Grundkonflikte, die sie ausmacht, die Frauen in der Gesellschaft erleben und mit denen sie sich irgendwie auseinandersetzen müssen, die scheinen sich nicht so wahnsinnig verändert zu haben.
2: Okay, dann hast du meine Frage schon vorausgenommen, ob es jetzt zeitlos ist. Obwohl, ja. Ja,
0: ich glaube auch, dass jede Frau ein bisschen Helen in sich
2: wiederfinden wird. Ihr spielt jetzt wieder im Literaturhaus, also im alten Theatersaal der alten Uni. Ähm, wie ist es da? Eng?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, wir haben auch einfach halb so viele Sitze, wie wir sonst immer haben, ähm, was natürlich für uns auch eine ganz neue Erfahrung ist, da wir jetzt mehrere Jahre nur im Großen Saal gespielt haben. Aber es war schon auch eine ganz klare Entscheidung für den Raum. Denn was dieser Raum kann, was für unser Stück total wichtig ist, ist, dass er eine Intimität herstellt, die man in größeren Räumen nicht bekommt. Die Bühne ist nicht entrückt vorne, dass man drauf gucken muss, sondern sie ist in der Mitte des Raumes angebracht und kann von allen Seiten beguckt werden. Das führt natürlich dazu, dass wir uns sehr viel Gedanken machen müssen, wer was wann sieht. Aber gleichzeitig gibt es einem einen Einblick in auch die Gemachtheit dieses Stückes. Und verschiedene Perspektiven werden ganz verschiedene Bilder erzeugen. Und gleichzeitig ist es ein Raum, den wir sehr dunkel bekommen, der auch sehr viel mit natürlichem Licht arbeiten kann. Und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, diese Produktion können wir eigentlich nur in diesem Raum machen. Auch wenn wir jetzt natürlich einige Probleme haben, die wir irgendwie
2: lösen müssen. Stimmt, ihr habt ganz oft die Fensterläden auf und zugemacht. Das war auch Teil des Stücks. Und dann, wie kam es zu dieser Beleuchtung mit den Flaschen und den beleuchteten Bierkästen? Das ist ja auch ziemlich abgefahren.
1: Ja, das war eine Gemeinschaftsaktion, weil wir wussten ziemlich genau, was wir sagen wollen mit dem Stück. Das war von Anfang an klar. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie genau wir das, was wir sagen wollen, auch auf die Bühne transportieren können. Und dann haben wir ein sehr, sehr langes Gespräch gehabt, also ich und Jess, meine Hauptregie, mit Charlotte. Und Charlotte ist schon ewig bei den Maniacs und macht seit 500 Jahren ungefähr die Bühne. Und mit der haben wir eben über unsere Vorstellung gesprochen, dass wir das ganz gerne auch vom Licht so ein bisschen, also es soll auch eine bedrückende Atmosphäre sein, aber es soll auch so was Märchenhaftes haben. Es soll einen tatsächlichen Unterschied geben zwischen den Hauptszenen und der Rückblende. Dafür sind dann zum Beispiel auch die Flaschen gut, weil die gehen nur an, wenn wir uns in der Vergangenheit befinden. Und sie helfen uns auch bei den Umbauten, die eben auch auf der Bühne stattfinden sollen, weil das Teil unseres Bühnenkonzeptes ist, dass man den Schauspielern jederzeit zugucken kann. Es gibt keine richtigen Auf- und Abgänge, sondern es gibt eben unseren Actors Tower, wo sie sich die ganze Zeit aufhalten müssen und von wo aus sie dann auch die Umbauten unter der Beobachtung des Zuschauerraums machen. Und da war dieses Lichtkonzept uns ganz wichtig, weil wir damit eine Abgeschlossenheit zeigen können und sowohl Zeit als auch Raum besser definieren.
2: Klingt nach einer Herausforderung, auch mit Multimedia. Das ist ja alles, hat alles gestern auch noch nicht so ganz reibungslos geklappt. Aber bis, Son <lacht> bis Samstag solltet ihr das wahrscheinlich auf die Reihe kriegen. Ja. Ja, ich
0: glaube auch. Also Wir haben in den letzten Tagen so einen Fortschritt gemacht bei allem ähm, und das hat schon einen riesen Unterschied gemacht. Und ich glaube, bis zur Premiere haben wir das alles im Kasten <lacht> und
2: das Endprodukt wird ja, sich sehen lassen können. Ich fand auch schon gestern, dass es sich erzählen lassen könnte. Wie kamst ihr denn eigentlich auf den Stoff?
1: Also das hat auch eine etwas längere Geschichte. Ähm, letztes Jahr waren Jess und ich zusammen äh, in den Vagina-Monologues. Das war das letzte Stück, was die Maniacs aufgeführt haben. Und ähm, wir haben uns da ziemlich gut verstanden und hatten auch das Gefühl, wir haben viel gemeinsam. Und nach Ende des Semesters wusste Jess die aus Großbritannien kommt, dass sie noch länger hier bleiben will und dass sie richtig Lust hat, selbst ein Projekt aufzuziehen. Und dann hat sie nach Stücken gesucht, wo im Grunde, ich glaube, die Hauptidee war, es muss von einer Frau, einer Frau geschrieben worden sein, weil zu selten Stücke von Frauen auch aufgeführt werden. Und dann ging es ein paar Wochen hin und her, bis sie dann, ich glaube, über ihre Mutter tatsächlich auf, diesen Stück hin, auf dieses Stück hingewiesen wurde. Und das ist ein Stoff, der ist eben aus den späten 1920ern, hatte dann einen sehr, sehr großen Erfolg und wurde danach quasi vergessen. Und erst seit den 90er Jahren beginnt es wieder, dass er aufgeführt wird. Und dann haben wir das Stück einmal gelesen und wussten sofort, das ist es, das hat quasi alle Aspekte, die uns interessieren. Denn, also, wir sind eigentlich auch noch zu dritt. Das heißt, Theresa macht bei uns ganz viel Bewegung, weil wir viele Bewegungssequenzen haben. Und zu dritt haben wir uns eben hingesetzt und uns gefragt, was wollen wir von so einem Stück? Und Jess kommt eben aus der britischen Tradition. Das heißt, sie ist sehr unterhaltsame Stücke gewohnt und wollte endlich was mit Substanz, etwas über Gesellschaft, etwas mit Bedeutung, während Theresa und ich so ein bisschen die deutsche Theaterkultur gewohnt sind, wo alles immer bedeutungsschwanger ist. Und das heißt, wir brauchten ein Stück, was Aussagen macht über das Leben und die Gesellschaft und wirklich auch was sagen möchte, aber dabei auch alle unterhält. Und deswegen ist es maschinal geworden, weil das eben genau diese Sachen macht. Ja.
2: Wie war das denn eigentlich, ähm, Helen sage ich jetzt schon zu dir, Jana, <lacht> genau. <lacht> Wie war das für dich zu spielen? Das ist, ich stelle es mir ein bisschen aufreibend vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, das drückt es ganz gut. Ich ähm, habe auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, an der Rolle. Es geht emotional wirklich in alle Ecken, äh, was ich sehr ähm, herausfordernd finde. Also man hat ja wirklich also diese Mischung aus wirklich komischen Momenten. Ähm, man hat die Szene mit... Ähm, ihrer Liebesaffäre, wo sie total äh, auf Wolke 7 ist, aber dann wirklich auch wieder diese super tragischen Momente, ähm, die auch körperlich einfach, also ziemlich anstrengend auf Dauer sind, aber ja, es ist eine Herausforderung und die nehme ich gerne an und ich werde dabei auch super angeleitet von unserem äh, von Regie-Team, also ich finde, die machen das alle total super und dafür, dass die noch die Regie geführt haben, ist das echt super professionell. Und wir
1: sind auch unfassbar glücklich, dass wir Jana gecastet haben, weil man sie wirklich, glaube ich, mit niemandem ersetzen könnte. Also wir sehen sie jedes Mal auf der Bühne und wissen, Jana ist unsere Helen und sie kann genau das transportieren, was wir wollen. Und es ist total schön, dass du das so schön machst.
0: Oh, <lacht> <lacht> danke.
2: Die ultimative Lobrudelei. Also am Samstag, am Sonntag und am Montag, Mackinac oder wie, wie hast du es ausgesprochen?
1: Ah, das ist eine politische Frage. Wir haben uns jetzt auf maschinal geeinigt, weil es schön klingt und Jess es lieber mag. Wahrscheinlich muss es eigentlich machine heißen.
2: Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt. Ihr könnt auch Tickets reservieren bei unserer E-Mail-Adresse. Das sind dann tickets at maniacs.de.
0: Und ansonsten freuen wir uns auf euch. Ja, vielen Dank. Guckt euch alle das Stück an. Das ist sehr sehenswert.
2: Neue Projekte?
1: Ah, tatsächlich, ähm, wer kommt und vielleicht auch unsere Playbill, also unser Programm in den Händen hält, wird sehen, dass es nächstes Jahr m, eine Wiederauflage der Vagina Monologues geben wird. Ähm, es ist ein Stück, das äh, einen richtigen Punkt getroffen hat äh, in Freiburg und auch darüber hinaus. Und wir haben das Gefühl, dass es Sinn macht, das nochmal zu zeigen, äh, und deshalb auch ein, ja, einfach mehr Leuten die Chance zu geben, es zu sehen. Und es gibt sogar schon das Projekt für diesen äh, Herbst. Ähm, aber dazu wird es auch auf unseren Webseiten bald mehr Infos geben.